1: À 20 minutes avant la fin du monde. Est-ce que ce n'est pas le moment d'aller le voir, justement, le monde De sentir les yeux de pyramides, de fleuves sinueux, de paysages légendaires Nourri à la pub, dopé aux images, on se dit que la liste est longue et la vie très courte. Allez, kit de voyage, forum, Google Images, je pianote, cavale de notation en témoignage. Les avions nous téléportent et laissent dans le ciel du CO2 qui sera encore là dans une centaine d'années. Nous rêvons d'un globe, d'un monde plat, sans limites, sans frontières, mais nous construisons la serre qui nous réchauffe. Le monde ne serait-il pas plus tranquille si on arrêtait de le poursuivre avec nos envies de voyage Faut-il vraiment voir les éléphants de près et tout ce qui est beau et loin pour aimer ce qui existe Que cherchons-nous tout là-bas qu'il n'y aurait pas ici Salut Sarah.
2: Salut Antoine. Salut Sonia. Salut Antoine.
1: Il se passe quoi la première fois qu'on décolle du sol de la planète La première fois que vous avez pris l'avion
2: Alors euh, moi, j'étais petite, hein, je pense j'ai eu la, la chance de, de, de faire beaucoup de voyages avec mes parents et donc euh, j'adore voyager euh, et euh, je pense que c'était surtout de l'excitation à l'époque euh, maintenant euh, plus de peur maintenant que quand j'étais petite euh, mais une, une, sensation, euh, de, bah, une sensation quand même de, de liberté et d'accessibilité du monde, de se dire qu'on euh, part le matin, euh, on est à Paris et qu'on atterrit le soir euh, on est euh, à New York, euh, on est en Guadeloupe, on est à l'autre bout du monde il y a quelque chose de, de complètement fascinant et excitant quand même
1: alors ça c'est le vertige, euh, vertige des transports et toi Sonia
2: Bah moi je vais complètement casser l'ambiance dès le début parce
3: que j'ai ah, horreur de ça, prendre ouais. l'avion. D'abord bah, en fait je me souviens absolument pas de la première fois où j'ai pris l'avion, mais la dernière fois bah j'ai vomi tout simplement donc euh, c'était pas super cool. Mais sinon je trouve ça inconfortable, on est serré euh, et ça sent pas bon, la nourriture est dégueu donc euh, non franchement euh, j'aime pas prendre l'avion.
1: Alors on prend l'avion parce que parce qu'on voyage mais enfin il y a beaucoup d'autres raisons que le, que le voyage qui ont conduit à quitter, à quitter son pays quand on regarde ce qui s'est passé dans les, siècles, dans les siècles passés. Alors l'envie de oh. Farniente, le city break, <rire> le fameux city break, hein, attention, hein, c'est-à-dire le fait de partir pour seulement 48 heures quelque part, c'est une raison. Il y en a d'autres, on les a un petit oui. peu...
2: Elles Lister. sont, elles sont souvent moins sympas ouais, en général. Enfin, hein, euh, on...
1: la city cassée plus que le city break. Quoi.
2: Ouais, exactement. Ça va être les guerres, les invasions, les conquêtes, euh, fuir la misère. Et puis il euh, y a bien sûr aussi, euh, bah, comme on parle quand même d'écologie dans ce, dans ce podcast, on fuit aussi euh, à cause de facteurs environnementaux et ça quand même euh, depuis euh, depuis toujours hein, en fait.
1: Effectivement, c'est la tempête, sécheresse, montée, montée des eaux et ça peut faire campirer. L'ONU prévoit 250 millions de réfugiés climatiques en, 2000, en 2050, si rien n'est fait au moins pour essayer d'atténuer les, les conséquences des dérèglements, des dérèglements climatiques. Aujourd'hui, c'est plutôt le tourisme qui nous, euh, qui nous fait réfléchir dans ce nouvel épisode de 20 minutes avant la fin du monde. Donc, il y a plusieurs, euh, plusieurs, types, euh, plusieurs types de tourisme, hein. Alors, le tourisme. Le voyage initiatique, euh, la performance sportive. Euh, le voyage a, a longtemps été réservé pourtant à une, à une élite.
3: Oui, donc effectivement, les, Nico les Nicolas Bouvier qui partaient au bout du monde en Fiat Punto pour <rire> aller à, à Venise, à Istanbul et en Iran et en Pakistan, au Pakistan. Aujourd'hui, il n'y en a plus vraiment. On prend l'avion, comme on l'a dit juste avant. C'est beaucoup plus facile. Et, et encore, on peut aussi voyager dans des grands bateaux qui nous mènent jusqu'au bout du monde, dans des voyages prépayés, préparés, où on choisit plus
2: grand-chose sur place oui, bah, C'est vrai qu'on euh, peut dire que, à la fin du XVIIe siècle, le voyage était réservé à une élite, notamment euh, britannique, qui partait faire euh, le tour. On allait à Paris, on allait dans la campagne française, etc. Euh, peu à peu, avec euh, ben, d'abord euh, le développement du transport ferroviaire, puis euh, le développement aérien. Et puis, bien sûr, les congés payés qui ont permis, en fait, à euh, un moment, à tout le monde de pouvoir euh, prendre des vacances. Pas toujours très loin, hein, parce que congé payé, ça ne veut pas dire qu'on devient riche et qu'on peut partir très loin, mais ça permet de, de faire un break de temps en Merci temps. Merci Léon ouais. Blum. On a tous ces images,
3: pour le coup, de voyages non polluants, de ces premières personnes qui partaient en congé payé à vélo sur les routes de France... Et là c'était des bons voyages
1: <rire> et pourtant aujourd'hui, encore aujourd'hui euh, un français sur deux ne, 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 partent pas, ne partent pas en vacances, donc les, les vacances euh, ne signifient pas euh, euh, des voyages euh... ben
2: oui, c'est intéressant, je trouve que cette, cette différence en fait, entre vacances et voyages vacances, ça veut dire que on, on ne travaille pas pendant un temps mais voyager on a tout de suite plutôt des, des idées d'ailleurs de très loin je trouve de, de découverte aussi finalement il y a quelque chose quand même que je trouve moi de mon côté positif dans le voyage c'est aller à la découverte aussi d'autres cultures, de pays étrangers, etc., d'autres cuisines. Ouais, Moi, la question que je me pose, en réalité, c'est si les gens aiment
3: vraiment partir en voyage. Enfin, J'ai l'impression qu'il y a un vrai effet de mode à partir en vacances, à prendre l'avion, à suivre ces dictates presque publicitaires euh, qu'on voit dans le métro. Je ne sais pas si vous avez vu, en ce moment, il y a une pub où on voit une fille. Ce n'est même pas une pub de pour une agence de voyage ou pour l'avion. C'est une pub de banque. Donc, on voit une jeune femme qui lève le pied pour enjamber quelque chose. Et euh, le, le titre, la légende à côté, c'est « Je me réveille le matin à Milan ». Euh, pour le travail, je vais
2: aller danser à Londres jusqu'au bout de la nuit. Non mais, mais... ça c'est. Enfin moi je trouve que ce genre de pub c'est absolument horrible aujourd'hui. Euh, enfin toutes ces pubs surtout pour des compagnies euh, aériennes low cost qui t'expliquent que chaque week-end tu peux aller le faire dans dans une ville différente. Euh, ça c'est très dur et c'est vrai que par exemple même moi je je m'interroge. Euh, moi je me sens jamais aussi bien que euh, quand je suis très loin de chez moi euh, sur une plage euh, avec une petite bière est-ce que c'est euh, -ce est vraiment que moi ou est-ce que c'est une construction sociale parce qu'on m'a appris que le bonheur c'était ça alors que peut-être que le bonheur c'est juste prendre le, le RER ah, pour la... aller à une oui, heure de ça. Paris c'est
1: et... la même bière à une heure, la même bière à une heure de Paris à
2: Paris-Plage tout simplement <rire>
1: c'est vrai que derrière ça il y a le tourisme de, le tourisme de masse dont on parle c'est un peu euh, je trouve qu'il y, y a beaucoup de mépris derrière, derrière cette expression alors effectivement je pense pas que j'aurais envie de, de m'inscrire sur une croisière géante pour faire le tour des îles, des îles de la Méditerranée, c'est pas forcément de ça dont j'ai envie pour me reposer, mais j'ai quand même l'impression qu'on croit que le voyage serait chic, euh, presque toléré, seulement si c'était le fait d'une minorité privilégiée ou de destinations rares et inexplorées. Et c'est facile de pointer un index accusateur sur ceux qui descendent d'un paquebot géant pour pour voir des îles lointaines, mais en fait on a construit une société où euh, ce voyage-là en paquebot, bah, c'est l'aboutissement. Par exemple, je sais pas d'un couple de retraités qui va vouloir faire ce voyage après avoir pris euh, pris leur retraite. Ce qui m'intéresse, c'est de me dire, mais en fait voilà, on a on a construit le chemin qui mène qui mène à ce paquebot. Enfin, on a construit vraiment le pont et tous les ponts bah d'ailleurs oui. qui y mènent ouais. euh, plutôt que de eux euh, les accuser comme comme individu en disant mais en fait vous faites vraiment des voyages de naze
3: mais moi j'ai une question à vous poser dites dites-nous vraiment la vérité <rire> parce qu'on veut toujours être original en voyage mais vous vraiment quand vous voyagez vous prenez pas de guide vous, vous partez à l'aventure enfin, sans moi, savoir moi, ce que bien, vous moi, allez bien faire. Le guide
1: du Routa, hein, franchement mais c'est le ton euh, <rire> c'est le ton du mec qui te tape sur l'épaule et qui te <rire> et qui te dit mais tu sais là bas il y a une auberge sympa tu devrais y aller le patron il a un petit Dijon. ah euh,
2: mais sauf qu'il y a dix mille personnes qu'on le même guide que toi et tu te retrouves dans le même restaurant
1: lieu tu vois de l'authenticité
2: bah, Oui, et après, moi, bah, bien sûr que quand je pars, je pars avec un guide. Après, euh, j'essaye de voir euh, si je peux dénicher euh, un peu des petits endroits un peu plus cachés, un peu, un peu plus secrets. Après, c'est difficile de le faire tant que tu ne restes pas sur place. Mais par contre, moi, là où je suis d'accord avec Antoine, c'est que euh, euh, bâcher le tourisme de masse, c'est absurde. Enfin, il y a aussi au-delà bon, des croisières, etc., où ça, je ne vois pas trop l'intérêt pour moi. Par contre, quand je vais dans un pays, ben bah, forcément, je vais dans les endroits où tout le monde, où tout le monde va parce que... Bah, bah, tu vas à Paris, tu vas voir la Tour Eiffel, en fait. Sinon, c'est quand même dommage. Il y a 90
1: millions de touristes en France hein, euh, l'année dernière. Alors, ils ne sont pas tous en train de monter les escaliers de la Tour Eiffel, heureusement. <rire> Alors, majoritairement, euh, des Britanniques, des Allemands, des Belges et des Luxembourgeois, des Italiens, Suisses et Espagnols.
2: Savez-vous que en Europe, les touristes, ce qui les déçoit le plus, ce n'est pas le Manneken Pis de Bruxelles, qui est pourtant très ah, pourtant, décevant parce qu'il est tout petit. C'est la Joconde, apparemment. Ah bah oui, c'est tout petit aussi. D'ailleurs, c'est quoi vos plus grosses
3: déceptions comme ça de voyage de trucs que vous aviez vu sur Instagram c'était <rire> magnifique avec la, le point de vue qui va bien, la vision du haut du, haut du ciel et qui en fait était bah, ah bah
1: C'est gênant d'aborder tout ça parce qu'on <rire> va devoir euh, parler de nos <rire> destinations. non mais moi C'est le côté Machu Picchu, euh, j'ai toujours eu un fantasme pour, euh, pour ce site que je trouvais absolument, absolument incroyable. Et quand je l'ai vu, euh, la, la ville qui est construite en bas est quand même une ville qui est construite pour le tourisme, alors qui génère localement de l'activité économique. Hein. C'est bien beau de dire, moi, j'ai un boulot à Paris, euh, vous, euh, vous êtes sympa, euh, j'aimerais qu'il n'y ait rien et juste mmh. un petit chemin de rando pour 10 personnes. Mais enfin, euh, en attendant, j'ai un emploi à Paris et les ouais. gens ont besoin de bosser aussi dans leur, dans leur pays. Mais c'était cette foule, euh, ces, ces selfies, ces photos, un sentiment de qu'il est difficile de, de regarder le lieu euh, à travers euh, d'abord toutes les photos qu'on a vues de lui avant ouais. et euh, tout ce qui s'y passe dessus euh, pendant ce temps-là.
2: Moi, c'est euh, une destination qui m'a... Enfin, à la fois où j'ai trouvé ça magnifique, mais où j'étais un peu déçue, c'était Luang Prabang, c'est au Laos, euh, parce qu'en en fait, donc, il y a des temples absolument magnifiques. Par contre, en fait, tout le petit centre de la ville touristique, ouais. en fait, ce ne sont que des hôtels, que des auberges, que des restaurants pour touristes, en fait, il n'y a aucune vraie vie locale. Il faut sortir un peu. Après, euh, si tu as le temps, tu peux sortir, aller te balader. Et là, tu mmh. trouves vraiment des marchés locaux, etc. Mais le centre, en tant que tel, même, on est censé euh, pouvoir se lever très tôt le matin, euh, pouvoir euh, les moines euh, recevoir euh, leurs offrandes. On dit que c'est très traditionnel. Bah non, ils ne pas, ils sont en cuisine. Mais... <rire> c'est les, les
1: restos locaux, c'est pour ça. Non, mais attends, a un, voilà, un donné,
2: enfin, euh... Et ça, c'était une petite déception. Voilà. Oui, en fait, Le pire ennemi euh, du touriste, c'est le touriste lui-même.
1: Et on non, ne veut
3: vrai. surtout pas être un touriste alors qu'on en est un. Exactement. Mais
1: pourquoi Alors, on voyage les raisons qui nous poussent à, qui nous poussent à aller loin. C'est ça que je trouve un peu étonnant. C'est parfois des contraintes, les besoins de se changer les idées, de, de souffler, la pub. Moi, il y, y a un truc qui me perturbe c'est que. En fait, on se dit toujours qu'on qu serait plus soi-même à l'étranger. Mais pourquoi ne pas se demander d'abord pourquoi on, est parfois, euh, on se sent parfois comme un étranger chez soi C'est bah, ce qui nous pousse euh, pourtant euh, à partir loin.
2: Moi, moi, je vais répondre que pour moi. Je pense qu'en fait, euh, la pression sociale et la pression du travail, je la ressens tellement fortement que, en fait, ce n'est seulement qu'en partant loin que j'ai l'impression un peu de, de l'oublier. Ce qui est triste en soi, je pense. Voilà.
3: Moi, je pense que c'est du pur formatage et que c'est la pub qui nous... Qui, c'est devenu le mensonge de notre siècle, comme le tabac à l'époque, qui nous a fait croire que fumer, ça nous rendrait cool. Et bien là, on voyage parce qu'on pense que ça va nous rendre cool sans <rire> se demander vraiment pourquoi. Mais c'est voyage...
1: mon humble envie. Non, non, mais voyage cool, justement, on va, on va voir, euh, entendre plutôt... Euh, c'est quand même le principe du podcast, un extrait d'un reportage passé cet hiver au JT de France 2 qui euh, nous présentait des destinations au soleil en plein... Euh, une période d'hiver français. Donc, un petit saut au soleil.
0: C'est une île immaculée. Un paradis aux plages de sable blanc où l'empreinte des touristes n'existe pas. Une eau translucide. Une végétation sauvage que Disney veut transformer en complexe touristique. C'est ici, sur cette île, appelée Elutera que Disney veut amener ses croisières. Mm -hmm. Des bateaux de 3500 places qui font déjà escale dans les Caraïbes. Moi j'ai vu le roi lion. Le service, la sécurité, tout est super. Ils s'occupent de tout, on ne se soucie de rien.
1: On est traité comme des princes.
0: À ah, Eletera, sa nouvelle destination, Disney envisage de faire débarquer plus de 15 000 personnes par semaine. Un défi pour l'environnement. Un projet qui pourrait abîmer l'un des plus beaux sites des Caraïbes. La compagnie va construire ici, le long de ces rochers, un quai et un ponton pour accoster. Ben, ça
2: fait rêver pour les prochaines
1: vacances. Hein. Eh ben, j'ai voilà, profité de, du passage de l'extrait pour, pour prendre des billets pour ma prochaine destination. C'est facile de critiquer les paquebots. Oui. Euh, on a compris que c'était plutôt, en tout cas, j'ai l'impression pour nous, l'imaginaire qui fait qu'on va sur ces paquebots que les gens qui, qui bookent des, des trajets, et des voyages avec. Alors Il y a quand même un gros client quand on parle de voyage. Euh, T'en parlais au début, Sarah, c'est l'avion. Alors là, on a, je veux dire, au bar de l'accusé, on a l'impression qu'il oui. qu est, est dedans.
2: Bah, c'est quand même l'avion. C'est quatre euh, personnes 4... 84,3 milliards de passagers en 2018 sur plus de 1300 compagnies aériennes à travers le monde. Alors quand je dis 84,3 milliards de passagers, ce n'est pas de personnes différentes. Hein. Une personne peut être passagère plusieurs fois, mais c'est quand même des chiffres énormes. Et surtout, ce qui fait un peu peur avec l'avion, c'est que tous les 15 ans, pour l'instant, le transport aérien voit son nombre de passagers doubler. Donc ouais, C'est euh, en fait, énorme.
1: C'est pas un chiffre qui est pris euh, tout seul, il y a aussi une tendance, euh, Exactement. On, on prend de plus en plus l'avion.
3: Ouais, moi j'ai flippé vraiment quand j'ai voulu calculer mon bilan carbone, alors je suis végétarienne, j'essaye de faire attention à ne pas trop consommer des trucs qui polluent, et là j'ai rajouté, tout allait bien, j'avais un super <rire> bilan carbone, et là tout à coup j'ai rajouté un voyage, même pas un énorme voyage, je crois que c'était un Paris-Naples, et là... Tout De suite, j'avais explosé euh, les quotas, j'étais complètement au-delà de tout.
2: Bah, c'est un, un, une des choses avec l'avion, c'est que si on prend en fait le transport aérien, ça va être seulement 2% des émissions de gaz à effet de serre mondial. Enfin, 2% c'est quand même déjà pas mal, euh, mais on va dire euh, bah, que ça va être moins euh, que euh, la voiture, euh, que les poids lourds. Mais en fait, euh, à l'échelle individuelle, faire un aller-retour, alors là c'était pas très loin, mais surtout long courrier, enfin c'est même plus la peine de faire des efforts à côté tellement euh, tu. Euh oh ton bilan carbone devient catastrophique. Quoi. Ouais, et en plus, ce qui est super flippant avec l'avion, euh, au-delà de tout ça, c'est que c'est réservé à une certaine classe sociale.
3: Donc tout en plus, f... on pollue pour les autres
1: alors, c'est la facture climatique des, des hyper riches. Ça veut dire que non content avec certaines activités économiques de saccager le monde pour gagner de la thune, ils le saccagent encore quand ils dépensent l'argent qu'ils ont gagné. <rire> je voulais vous raconter un truc que j'ai vu que je trouve dingue. Donc, il y a un nouveau voyage qui commence euh, proposé par une compagnie avec 50 membres de l'élite financière à bord d'un Boeing 757 privatisé. Donc, normalement, c'est un type d'avion qui peut transporter entre 200 et 289 euh, passagers. Là, il euh, y a de la place pour étendre ses jambes. Et le projet <rire> est simple. C'est un tour du monde en 24 jours. Départ de Seattle. Attachez vos ceintures. Ici, the captain speaking. Kyoto, les Maldives, les gorilles dans les montagnes rwandaises. Copacabana. Je ne m'étends pas trop sur les destinations, enfin, fa façon de parler. Euh ce qui est dingue, c'est le prix, c'est ça qui me retient, 128 521 euros. C'est parce que j'ai fait une conversion juste avant le Brexit. <rire> euh, pour une personne en couple, vous faites fois deux, si vous partez en amoureux, ou plus s'il s'agit d'un week-end entre potes.
2: Bah, et ce qui est marrant, c'est que tu as de l'autre côté de l'échelle, Ryanair, qui lui, commence à proposer pour baisser ses coûts. Il y avait une époque où on parlait même de, de voyager debout, ou des choses ouais, comme je crois ça. c'était une blague. Hein. <rire> euh, J'espère. Mais c'est aussi pour ça que ça a augmenté. C'est que même si ça reste l'apanage de gens qui ont de l'argent de prendre l'avion, il y a quand même beaucoup de locaux qui se sont développés. Moi, il y a une époque, euh, à 20 ans, j'ai fait un Paris-Madrid, je crois, pour 20 euros, quelque mmh. chose comme ça. Euh, et puis, c'est aussi, euh, il faut dire, ce, que ce qui est assez intéressant, c'est que les compagnies low -cost, il y en a de plus en plus, alors qu'en fait, c'est un des secteurs le, les moins rentables parce qu'il y a une énorme concurrence et euh, la volatilité des cours des matières premières, notamment du pétrole, fait que c'est une activité peu rentable. Et c'est pour ça que bah, on voit des compagnies qui se cassent la gueule, euh, notamment euh, Aigle Azur ou Ways qui est mon ma petite anecdote personnelle. Qu'est-ce puisque... qu qui
1: t'est arrivé avec
2: XLR Eh j'ai pris un Paris-New York à 150 euros. Ah, ah, Sarah,
1: ça, voilà.
0: savais, je savais.
2: <rire> Voilà, je l'avoue. Et Ways c'est pété la gueule, et donc j'ai perdu mon billet parce que en fait, ben payer.
1: Bah, t'es rentré à la nage, hein. ouais,
2: Exactement. <rire> mais payer 150 euros pour un Paris-New oui, York, c'est pas oui. normal, en
3: fait. Il ouais. faut faut le dire. Oui. Est-ce ne devrait pas être Est-ce qu'il ne devrait pas y avoir des lois qui nous qui forceraient à payer le vrai coût des choses, qui prendrait en compte le coût carbone Mais le problème. C'est que là, ça exclurait les, les plus pauvres et qui ne pourraient plus voyager. Donc, comment on fait Est-ce que vous avez déjà pensé à des lois comme ça qui pourraient réglementer les choses et faire en sorte que le voyage reste quand même accessible aux gens à qui s'appelaient
2: en tout cas, <rire> et, euh, et qu'il soit juste socialement ben, Moi, c'est toujours euh, éventuellement un système de quotas, c'est-à-dire qu'on a le droit de faire un certain nombre de kilomètres en avion euh, par an ou par euh, tous les cinq ans, et une fois qu'on l'a passé, ben, il faut s'arrêter. Et a, voilà. ouais, de
1: toute façon, il y a plein d'idées qui circulent. Le fait que ça peut être des, euh, un voyage annuel autorisé, etc. Après, ce qui va être difficile, c'est aussi euh, la différence entre générations. C'est euh, Si des gens aujourd'hui, qui ont 40 ou 50 ans, euh, portent des lois pour dire désormais, il y aura plus... Euh, qu'un long courrier euh, tous les cinq ans euh, qui, euh, qui est proposé. Euh, Mais ceux qui n'ont jamais, voilà, hein. jamais voyagé. Euh, donc jamais voyagé. C'est peut-être une question de, de notre rapport aussi au fait même euh, de voyager. Les super-riches dont je parle, leur gros argument pour prendre euh, ce, ce voyage, ce tour du monde express en 24 jours, c'est de, de gagner du temps. Ça, c'est vraiment l'obsession. Et euh, ça a été calculé que s'ils faisaient le même voyage avec des compagnies aériennes traditionnelles, alors non seulement, vous, vous doutez, ce serait beaucoup plus que, que 24 jours quand même, ce serait 10 jours de plus, et surtout, il passerait, moi j'adore ce chiffre, il passerait 74 heures d'attente entre, entre tous les vols. Donc <rire> en fait, à la fin, tu as beaucoup plus vu les promos au Duty Free que les gorilles bah, du Rwanda. Non.
2: non mais je pense que tu pointes quelque chose qui pour moi est intimement lié à la question écologique, c'est la question du temps. En fait, on vit dans une société où tout doit aller très vite, le plus vite possible, où on nous laisse de moins en moins de temps. Et donc, tout ce qui nous permet de gagner du temps nous plaît. Mais en général, gagner du temps, bah, c'est avoir une empreinte écologique plus forte. Donc, prendre l'avion plutôt que de prendre le train. Mais même sur la nourriture, c'est plus rapide d'aller acheter un plat tout fait que d'aller acheter des légumes de saison, de les couper, de se faire mmh. à manger. Et en fait, je pense qu'il y a un vrai problème de rapport au temps dans, dans nos sociétés aujourd'hui. Oui, c'est marrant d'ailleurs, parce que finalement, les vacances, c'était pour nous donner une
3: vacance au sens propre, un vide, une pause. Ouais, et ouais. finalement, on cherche à la rem à remplir, cette vacance de tous les côtés, pour partir au bout du monde, faire mille activités, être la personne la plus fun et la plus cool, mettre des photos de soi sur Instagram <rire> avec toutes les vues qu'on a vues par ailleurs. Alors, est-ce
1: que les réseaux sociaux, pour vous, Instagram s'en éteint euh change vraiment le rapport au voyage parce qu'on est, euh, est à Paris dans un bureau il fait gris tout d'un coup il euh, y a des potes <rire> qui sont partis et qui sont très loin et, euh, et là ils balancent euh, balance leurs photos alors j'ai
3: une petite anecdote à vous <rire> raconter à ce sujet euh, j'ai lu récemment un article euh, du, qui explique qu'à cause d'Instagram il y a eu un flot de touristes qui est arrivé dans une ville de Californie Lake Elsinore alors désolé pour mon accent français <rire> et il y a donc 100 000 visiteurs qui sont arrivés parce qu'il y avait un magnifique champ de, co de ah, coquelicots oui, qui venait des, des d'arriver à éclosion et euh, ça a complètement bouleversé l'économie locale, ça a été catastrophique il y a même un contre-hashtag qui est sorti qui était horrible person pour, pour pointer du
2: doigt ces mauvais touristes et les
1: autorités locales je crois ont interdit euh, d'accès à une partie de la colline sur laquelle il y avait le, le coquelicot, bah, les dans coquelicots un,
2: dans un autre genre, hein, c'est pas que les vacances au soleil qui font envie sur Instagram, ça va être aussi euh, par exemple Tchernobyl mmh. il y a eu la série Tchernobyl, il y a plein de gens qui ont décidé d'y aller et en fait ça a créé un phénomène de masse parce que les gens sont sur un Instagram et poste des photos et tout le monde a envie de poster sa, sa photo euh à Tchernobyl, mais oui, bien sûr, je pense que ça change notre rapport aux choses. Et de toute manière, on le voit. Enfin, je veux dire, faut pas être, faut pas se dire, maintenant qu'il y a la perche à selfie, les gens regardent beaucoup moins. À l'époque, ça fait longtemps qu'on fait des photos, etc. Mais je trouve que c'est quand même fascinant ouais, d'être quelque part. J'ai une
1: anecdote à ce sujet dans, dans un livre de donc Simone de Beauvoir où elle est avec Jean-Paul Sartre en Italie. Ils se rendent ils se rendent tout près de tout près de Naples et elle elle se plaint elle critique les touristes américains qui arrivent au pied au pied du du volcan camp et qui euh, montent, euh, prennent des photos et repartent. Donc déjà, euh, on est à la fin des années 30 à ce ouais. moment-là. Euh, donc il y a toujours un rapport voilà, à la foule, à l'effet de la foule. Et à l'image. À l'image. Et donc avec ces images et les réseaux sociaux, euh, le lointain qui était euh, toujours très lointain hein, dans les atlas, euh, dans les bibliothèques, les sociétés de géographie, il est devenu au cœur de nos vies. Et j'ai l'impression qu'il faudrait peut-être essayer de chercher à reconstruire euh, cet ailleurs, à lui donner de nouvelles formes ce qui est lointain, ça peut aussi commencer, et ça, sans déconner, à quelques kilomètres de chez soi. Euh, tout comme on peut retrouver un chez-soi à des dizaines de milliers de kilomètres si on en fait l'expérience de bars standardisés, de restos standardisés, <rire> internationaux, de centres, de congrès, de halls d'aéroports. <rire> ouais. Et donc, je pense qu'on peut essayer d'essayer de, de reconstruire de reconstruire bah. un ailleurs écologique. Donc,
3: il n'y a rien qui rachète le voyage, là, si je comprends bien. Bien <rire> sûr pas que minute. si, non,
1: bah je, 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 je <rire> rachète mille fois l'idée du voyage, mais de donner celui-ci à peut-être d'autres formes, d'autres envies, d'autres explorations, de la consommation. Il ouais,
3: y, y a quand même certaines personnes qui défendent des, des formes plus écologiques de voyage, alors qui coûtent aussi très cher, donc c'est le problème, mais qui vont montrer que, par exemple... Euh, faire du tourisme dans la forêt amazonienne ou dans, les fo dans certaines forêts euh, africaines où on va protéger les singes ça va permettre par ailleurs de protéger ces espaces naturels plutôt que de, de développer ouais. d'autres activités industrielles. Je, je suis un peu
2: sceptique sur ce genre de choses, mais, mais pourquoi pas
1: Donc c'est ça qu'il faudrait trouver. Et finalement, c'est euh, peut-être un, un petit bout de jardin, euh, s'installer au calme, si ce n'est aller voir les gorilles très loin, peut-être <rire> regarder ce qu'il y a très près, euh, très près de, de chez soi.
2: Mais toujours avec une petite bière. Ouais, toujours avec
1: une petite <rire> bière, mais peut-être peut sans barbecue, sans côtelettes grillées ah, et autres régressions virilo-chromagnonesques. Euh, je crois qu'il faut qu'on en parle au prochain épisode, évidemment. Merci, Sarah. Merci, Antoine. Merci, Sonia. Merci à vous deux. Salut.
2: À bientôt.